0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Vamos lá. Antes de começar essa ministração, eu senti desejo de dar um testemunho para vocês. A gente dá pouco testemunho nessa igreja, né? Eu um dia vou ter, o, o, o Ministério de Comunicação vai ceder o desejo do meu coração. Que o desejo do meu coração é que todo culto começasse com um vídeo de testemunho. Mas ainda, aí veio a pandemia e a gente teve que é, fazer tantas outras coisas que não deu para fazer. Mas é o meu desejo. Começou o culto, vai aparecer aquele... Aquele símbolozinho e vai ter um testemunho gravado. Porque gravado, se a pessoa falar muito, a gente corta, né? Que dá o um microfone aqui para verbiano é uma tristeza. Antes dele contar a história, ele prega, né? Mas a gente vai ter em nome de Jesus. Amém? Se você é capaz de fazer isso, já se habilita lá. Amém? Nós estamos realmente reabilitando a igreja para trabalhar. precisamos com muitas frentes de trabalho para a gente retomar esse. Esse, depois de todo esse processo que vivemos, mas eu quero dar um testemunho a você, porque desde o ano passado o Senhor vem falando sobre desembaraço, 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 sabe querido, muitas vezes eu falo que o que eu estou pregando para você, Deus tratou comigo primeiro, e a, duas, a última vez que eu ministrei, eu preguei sobre que, reconciliação, quem lembra, quem viu, quem assistiu, fica com a mão em pé para eu ver, quem não assistiu, saber que está faltando culto, nem vê no Youtube, Glória a Deus, tá bom. Então, <risos> e aí eu preguei sobre aquela palavra e como eu sempre digo, quando nós pregamos sobre algo, nós somos provados naquilo. Logo em seguida, na outra semana, vem muita pressão naquela área que a gente pregou, é muito comum. Eu creio que Josias já deva ter experimentado isso. Quem ministra sabe que ou a gente, a gente vive muita prova daquilo que a gente falou. Mas eu decidi, aquele processo de reconciliação, entendi, aí ser desembaraço para a minha vida. Queridos, e eu não fiquei esperando, se tem uma coisa assim, eu às vezes sou teimoso em algumas coisas, mas depois que eu decidi, eu decidi, está resolvido, eu tenho que fazer. Se, se o outro lado quer que faça, é problema dele, eu tenho que fazer. E eu decidi que eu ia viver em paz com todo mundo que eu pudesse, que fosse possível. E eu fiz, eu tenho mania de lista, né eu sou tenho mania de listinha, quem trabalha comigo sabe, número um, número dois, número três, eu faço lista para tudo e depois vou checando. E eu fiz uma lista de algumas coisas que estavam mal resolvidas na minha vida, algumas relações que estavam mal resolvidas, nada muito grave por enquanto, nada nada assim gravíssimo. Tem um caso ainda que eu não sei nem como chegar, mas está tudo resolvido já no meu coração, eu expliquei pra, na ministração que primeiro é no coração, mas aqueles que eram possível eu tomei a iniciativa e marquei de estar com essas pessoas, dei um jeito de estar com essas pessoas e pedi perdão. Algumas estranharam, coisas que nem lembravam mais, outras reconheceram, outras ficaram bem assustadas, porque o mundo não está preparado para isso. E quando a pessoa é ímpar e você fala, olha, eu quero te pedir perdão, ela não sabe nem o que faz, né? Mas eu saí resolvendo tudo que estava durante a semana. Querido, vou te dizer uma coisa, que liberdade, que coisa boa, que coisa... Que vigor, que ânimo que chegou na minha vida de saber que eu fiz aquilo que Deus mandou fazer. Só isso. Ah, mas mudou alguma coisa naturalmente? Nada, mudou nada. Teve gente que, eu, que falou que estava tudo bem e eu achei que não ficou, porque a cara não estava combinando. Teve gente que desmereceu aquilo que, que tinha acontecido. Ah, nem lembrava disso, né? Que para mim é o mais difícil de todos, porque você está ali se esmerando e a pessoa não tinha valor nenhum. Aí você, poxa, caramba. Mas... Que, que liberdade. E por que, que eu estou dando esse testemunho? Querido, é tempo de andar desembaraçado. É tempo de andar desembaraçado. Sabe, essa convicção tem crescido hoje. Eu não tinha combinado nenhuma das músicas que foram cantadas aqui hoje. Mas tudo que foi cantado é o que eu estava no coração para falar. Que a gente está vindo um tempo. Todas as vezes que eu cantei essa música sobre um tempo de abundância, eu, contei, eu cantei como algo que eu estava declarando pela fé. Que se eu declarasse fosse acontecer. Hoje eu cantei convicção que está vindo. Nossa. A liberdade, sabe? Quando você fica livre, aí você fala, agora Deus pode derramar tudo que Ele tinha. Agora tudo que estava retido não vai poder mais ser retido, porque eu estou livre. Então, querido, deixa eu te dizer, está vindo um tempo de abundância e fica desembaraçado para você entrar nisso. Não perde, não, porque, deixa eu te falar, você vai ver com seus olhos pessoas enriquecendo aqui dentro e você não vai ficar aqui fora. Amém? Eu já tenho muitos testemunhos tem um monte de testemunho já de pessoas que estão vivendo coisas que não sabiam que poderiam viver. Nesse tempo. Porque, deixa eu dizer, existe uma diferença entre você ter a convicção de que você é de Deus e não saber sobre isso. Nós vamos pregar sobre isso hoje. Sobre entender qual é a vontade de Deus para a prosperidade. Porque às vezes há confusão. Mas eu quero iniciar dizendo que existe algo que nós temos que entender. Que quando nós somos de Deus a gente é diferente e pronto. Então, é, é curioso, e a ministração de manhã foi maravilhosa, e eu recebi muito também, como tenho recebido em tantas ministrações aqui nessa igreja, e eu fiquei pensando, ele não falou sobre isso, mas ele me inspirou a pensar sobre isso, o quanto a gente precisa fazer alguma coisa quando a gente crê nisso. Porque, deixa eu dar um exemplo para você, Abraão cavava poços onde era seco, Querido, fé sem obra é morta. Às vezes a gente sabe que Deus tem algo para gente, mas a gente não se move. Agora pensa, alguém cavar um poço onde ninguém acha água. Significa que ele sabia que independente da circunstância à sua volta, ele era diferente. Vou falar de novo para você entender. Significa que independente da circunstância que está à sua volta, você tem que ter convicção de quem você é. Você é o filho amado em quem Deus se compraz. A terra pode estar seca, querido, mas se você cavar, vai sair água de lá. Porque você foi chamado para ser solução. E essa convicção chegou tão forte no meu coração que está até complicado. Eu estou brigando com a soberba. Porque eu cismei que, que eu sou o melhor, eu sou o cara. E agora, o que, é que vai fazer? Falei, eu sou a solução. Engraçado o que, que é uma revelação, como ela muda a sua perspectiva de tudo, sabe. Eu tenho uma característica pessoal minha, né? Eu uma vez eu fiz um, uma, eu tive uma conversa com uma terapeuta sobre essa questão de, de comportamento daquilo que você tem, e ela virou para mim e falou assim: Pastor, o senhor seria um excelente auditor. O auditor é um cara que ganha um salário bem alto, porque ele é o cara que consegue achar, no meio de tudo que todo mundo está vendo normal, alguma coisa errada. Josias fala isso para mim também de outra maneira, que às vezes eu passei aqui no corredor outro dia e falei assim, por que aquela lâmpada ali é diferente? Ele passa aqui todo dia. <risos> Nunca vi que aquela lâmpada era diferente. Porque o, me, o, meu, o meu cérebro funciona com padrões então, qualquer coisa fora do padrão sinaliza muito grande para mim. Isso, na, 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 numa empresa secular, é o auditor que faz. Ele acha aquele caixa que ninguém consegue fechar. Aí eu vou lá, pego e falo, ó, oh, esse número aqui era nove, você bateu seis. Eu consigo achar. É, é uma capacidade que eu tenho, boa, se for bem utilizada. Se não for bem utilizada, eu viro crítico só vejo erro. Então, eu tenho que administrar o dom que Deus me deu para ser usado de forma positiva. E várias vezes eu caía na cilada de perceber algo errado e criticar aquilo. que dizer, mas aquilo ali está errado, te dão o um fluido bom. Todo mundo se celebrando que estava bom e eu falei, mas está torto. Olha que lindo, pintou a parede. Eu falei, mas está embaçada, porque eu conseguia ver isso. E aí o Senhor tratou comigo sobre isso Ele falou, isso é um dom que eu te dei. Mas tem uma coisa, você precisa usar -se da seguinte forma. Toda vez que você vê, eu te dei a capacidade de ver o defeito, mas também a capacidade de trazer a solução. Uau! Você não fica tão feliz não, mas eu fiquei. Uau! Eu posso ser a solução de tudo que ninguém está vendo e corrigir. Eu posso ser a solução do problema que ninguém entende. Sabe, queridos, existem pessoas, auditores, que as pessoas pagam uma fortuna. Tem uma historinha que você deve conhecer no meio corporativo, de que uma empresa estava com um problema, uma encrenca lá no maquinário, e que não conseguia resolver, e chamou um tal de um auditor, o cara veio de helicóptero, chegou lá em cinco minutos, resolveu o problema, cobrou dois milhões de dólares e foi embora. E aí, o funcionário da empresa que trabalha lá, que nem durante 20 anos ia ganhar 20 milhões de dólares, falou assim, mas isso não é justo, o cara ficou aqui cinco minutos, e ganhou 2 milhões de dólares, eu estou aqui todo dia, há 20 anos e nunca ganhei isso, e o chefe respondeu para ele, a diferença é que ele se preparou 20 anos para esses 5 minutos, por causa desses 20 anos, ele sabe olhar aqui e dizer, o problema é só esse, queridos, deixa eu aqui dizer uma coisa, Deus está chamando a gente para se preparar para um grande tempo, há algo na sua vida que é um dom específico que só você tem, agora você pode estar banalizando isso, ou não sabendo usar isso, mas deixa eu aqui dizer, se foi Deus que colocou, é para ser solução de grandes problemas, essa é a diferença do filho de Deus, e daquele que não é filho, o filho de Deus tem o um Espírito Santo dentro dele, um dom, um chamado, uma unção específica, para ser a solução de problemas, e agora eu botei na minha cabeça, que eu sou a solução dos problemas, vai fazer o que? me aguenta, eu pensei, não, eu vejo, se eu vejo que está errado, eu sei como fazer o certo, porque a gente só vê que está errado quem sabe fazer o certo, se você não sabe cozinhar, você não sabe como é que faz aquilo, mas você sabe que está salgado, que está doce, que está, então você tem condição de temperar da maneira certa, então deixa eu dizer uma coisa, você está aqui hoje para saber que você é especial. Deus chamou você para ser diferença nessa geração. Deus chamou você para cavar poços de águas fartas em lugares secos. Deus chamou você para ser um diferencial numa geração. Deus chamou você para ser a solução dos problemas. Deus chamou você e criou você desde o vento da sua mãe com um propósito para solucionar algo que o mundo não conseguiria sem você. Pode ser um relacionamento, tem pessoas voltadas para relacionamento. Pode ser uma situação física tem pessoas voltadas para situações técnicas, físicas, científicas, mas eu não sei o que for, mas aonde você estiver. E deixa eu dizer, se você está em alguma crise, ah, eu queria fazer essa profissão, mas essa profissão não dá dinheiro. Não dá dinheiro para quem é comum. Amém? Porque você vai ser o melhor naquela área e você vai se despontar naquela área. Ah, eu, vou, eu queria fazer isso, mas isso... Ah, ser professor nesse país é muito engrave. Você vai ser o melhor professor. Você vai ser convidado para palestrar. Deus vai dar um jeito de botar moeda na boca do peixe que você pegar. Porque Ele providencia todas as coisas do chamado dEle. Amém, queridos? Então vamos começar a ministrar? Eu quero falar com você hoje sobre conhecer a vontade de Deus sobre a prosperidade. Conhecer a vontade de Deus sobre a prosperidade, por quê? Porque uma coisa é você ouvir falar de prosperidade, a outra coisa é você dizer, eu sou próspero, e a outra coisa é você conhecer o que Deus pensa sobre isso. Eu separei 300 versículos ali, talvez um dia eu leia todos, mas a Bíblia, do início ao fim, ela vem falando sobre prosperidade. Agora, o diabo, durante tanto tempo, ele cegou a igreja. Ele usou da religião, usou da política para cegar o Filho de Deus. E ele dizia, não, para você ser é, cristão, você tem que ser pobre, 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 de marré, marré, marré. Se você tem mais de 40, você cantou essa infelicidade. Porque na minha infância, a gente cantava derrota todo dia. A gente dormia com a cuca, vai entender, ah, meu filho não dorme, todo dia canta, dorme que a cuca vai pegar. Quem é mais novo não conhece essa miséria não, mas quem tem mais de 40 conhece. A gente dormia com a cuca, a gente cantava que a gente era pobre, pobre, pobre de maré, 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 e a gente era amigo do sambalelê que estava doente e ainda tinha que apanhar por causa disso. Era a derrota que a gente fazia. Sambalelê está doente, está com a cabeça quebrada? Sambalelê precisava de umas boas palmadas, coitado do sambalelê. Já tinha quebrado a cabeça e ainda tinha que apanhar. A gente já tirava o pau no gato e achava graça disso. A gente fazia a miséria, porque só ensinavam miséria para gente. E a gente cresceu ouvindo que a gente era miserável... Vermezinho de Jacó... Que para ser cristão de verdade... Tinha que ter blusa em vereador e chinelo furado... Era isso a, a, ver, a visão que tinha... Porque a política e a religião interessava isso... Que a gente fosse miserável... Sabe por quê? Miserável não tem poder não... Ninguém quer ouvir miserável... Você já viu a entrevista? Essa semana vamos entrevistar no programa do Jô... Que nem existe mais... Alguma coisa que botou no lugar... E vamos falar que fulano que sempre foi miserável e vai morrer miserável. Ele vai contar a história dele de como ser miserável. A audiência bombando. Todo mundo quer ouvir, não quer como ser miserável? É essa pessoa aqui que estudou e não deu em nada. Essa semana vamos ter um programa especial sobre ele. Morreu Zé das Coves, nunca fez nada para ninguém, não ajudou ninguém, não progrediu em nada. A gente fazer uma estátua para ele. É isso que a gente vê? Não. As pessoas querem ouvir quem tem sucesso. As pessoas querem ouvir quem tem algo de especial para falar por isso as pessoas queriam ouvir Jesus as pessoas não queriam ouvir Jesus porque ele era pobre, 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 de marré, marré, maré. as pessoas queriam ouvir Jesus porque ele andava com roupa sem costura que você nunca teve ainda sabe nem quanto custa uma roupa sem costura que é feita de acordo o tecido é preparado de acordo com o seu corpo nem conhece, né? sabe nem o que, que é isso é como Jesus andava, por isso que os soldados rasgavam lá a roupa queriam dividir a roupa dele e não podia, não tinha costura Fazia no tear a roupa já de acordo com o modelo do seu corpo. Tem noção? Essa era a roupa de Jesus. E os romanos, que eram elite, queriam a roupa dele. Eles sabiam que onde Jesus estava tinha fartura, porque se não tinha vinho, ele pegava água e fazia vinho. Se não tinha peixe, ele mandava jogar a rede e vinha peixe transbordando. Se não tinha pão, ele pegava três, cinco pães e multiplicava para cinco mil pessoas. Era esses, esse que as pessoas queriam ouvir. João Batista, gente boa pra caramba, mas andava lá com pele de, cabe, de camelo e andava e comia gafanhoto, as pessoas ouviam da religião dele, mas você não ouve dizer que os ímpios queriam ouvir João Batista, tratavam como louco até, e, e eu não estou desmerecendo João Batista aqui, porque ele, meu Deus, Jesus diz que não houve profeta como ele, amém? Mas eu só estou dizendo a você que a visibilidade do cristianismo só vai acontecer em meio à prosperidade porque enquanto a gente for o coitadinho, o que deve o que chega atrasado, o que é problema no trabalho ninguém quer ouvir não aí você vai dizer, ah, eu sou perseguido no meu trabalho o patrão nunca me ouve mas você chega no dia ou segunda-feira você chega atrasado porque depois do culto você foi comer pizza foi dormir tarde ou porque você fica lê a bíblia no horário de trabalho isso não é perseguição não querido, isso é colher e plantar é plantar e colher. Então, a gente entende que essa diferença faz com que a igreja seja ouvida. Querido, deixa eu dizer, nessa pandemia, as igrejas que sobreviveram foram as que tiveram recurso para ir para a internet. Tem igreja pequena fechando. E eu não estou desmerecendo nem me colocando em, lugar, em posição. Mas graças a você que acreditou numa visão, porque lá em 2018... A gente falou que era ano de, que 2019 seria comunicação e consolidação. Você investiu, a gente poupou e comprou o equipamento todo em uma semana. Uma direção de Deus, mas precisou de dinheiro. Essa câmera aí, na época que a gente comprou, custou 15 mil reais à vista. Na época, três dias antes da pandemia, custava 12. Começou a pandemia, foi para 15. Hoje deve estar uns 30. Então, precisa de recurso. E o recurso vai vir de onde? Ah, vai o um ímpio se converter? Não, querido, vai vir de você. E as pessoas vão querer te ouvir, por quê? Porque você prosperou. Porque a sua cara vai. Ah, quer dizer que eu tenho que comprar um carro de luxo? Não, querido, prosperidade não está falando de luxo. Prosperidade fala de ter as suas necessidades supridas e o suficiente para você abençoar outro. Prosperidade é isso. Eu quero ler para você aqui. Algumas coisas que são muito importantes para a prosperidade, a vontade de Deus que a gente tenha. A maior prosperidade que nós temos é nascer de novo. Prosperidade é sair da morte para a vida. Prosperidade é sair das trevas para a luz. Prosperidade é ser transportado do império das trevas. Prosperidade é sair do pecado para a justiça. Prosperidade é se tornar herdeiro. Prosperidade é que Jesus tirou as nossas limitações desse mundo prosperidade é dever confiar em Deus, não no sistema financeiro mundial, prosperidade é suprimento constante e abundante, prosperidade é provisão sobrenatural, prosperidade é, se Deus já deu a vida por nós, o que Ele não poderia dar? Isso é prosperidade, prosperidade para você pode ser uma bicicleta nova, para mim pode ser um avião, se o meu ministério é para falar para outras nações, eu preciso de um avião, agora se o meu ministério é local, para que um avião? É gasto, a gente tem que entender que prosperidade não é ter o que o vizinho tem, não é ter o que o outro tem, não é andar com um terno que o outro ministro anda, querido, as coisas variam tanto de cultura para cultura, eu trabalhei em mercado de moda há 30 anos, deixa eu dizer uma coisa, eu tinha loja aqui em Campo Grande dos dois lados da estação, eu não vendia a mesma roupa de um lado que eu vendia no outro, porque a concepção é diferente, os hábitos dentro de Campo Grande, cada lado da estação pensa de um jeito, olha que doideira, aquilo que é lindo aqui, tal lugar é cafona, aí a gente sabia que tinha o produto que vendia em Goiás, Goiás, Goi Goiás Goiânia, adorava aquele tênis Nike Air, com aquelas bolotonas assim, lá quem era rico usava aquilo, e aqui o, o rico anda de Havaiana Branca, eles não conseguem conceber, que a pessoa rica vai para a praia já vai na branca. Então, são, são critérios de prosperidade que cada um vai ter o seu. E a gente não tem que olhar para o vizinho, mas há algo no seu coração, há algo que Deus colocou no seu coração que Deus quer patrocinar. Ele quer investir. Mas o quê? que é a primeira coisa que você precisa entender? Qual é a vontade de Deus? Porque uma coisa é você dizer eu sou próspero, outra coisa é você saber o fundamento disso. Uma coisa é você dizer, Deus quer que eu prospere, a outra coisa é você saber o fundamento disso. Então, a gente vai dar uma pincelada hoje sobre a vontade de Deus. Talvez uma lá mais para frente, que a gente fale mais sobre prosperidade. Mas a gente precisa ter essa base. Porque, sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa. A gente pode ter duas concepções. A gente pode saber que Deus pode nos tornar próspero e pode não saber que Deus quer nos tornar próspero. E ainda isso, a gente pode saber que Deus quer, mas não pode ter certeza se Ele pode. Porque a mesma coisa de eu dizer para você é o seguinte, olha, tem um membro aqui da igreja que é muito rico, tem muito dinheiro. Ele pode dar um dízimo sozinho, que é maior de todo, do que toda a igreja. Isso é o que Ele pode, mas não quer dizer que Ele vai dar. Então Ele pode, mas eu não sei se Ele quer dar. A outra coisa é eu dizer assim, olha, eu tenho um irmãozinho aqui que é muito pobre, pobre, pobre. Mas a vontade dele era de dar um, é, um milhão de reais por mês para a igreja. Ele quer, mas ele não pode. Nenhum dos dois deu nada. Agora eu estou falando de um Deus que não só quer, mas ele pode. É a diferença. Nós precisamos entender que não só ele quer, mas ele também pode. Por quê? Porque ele é o dono de todo ouro e toda a prata. Ele é aquele que faz um peixe trazer uma moeda, ele é aquele que faz cair maná do céu ele é aquele que faz uma coluna de fogo para guiar durante a noite mas, e aquecer, mas ele também envia uma nuvem para proteger do sol durante o dia, ele é aquele que é capaz de fazer um povo andar 40 anos no deserto e a roupa crescer junto no corpo, ele é aquele que é capaz de fazer com que você não gaste uma fortuna de remédios porque ele te dá saúde divina, ele é aquele que acalenta a sua alma para que você não tenha que viver com remédios depressivo e se você toma algum deles, fica tranquilo, vai passar, porque não é a vontade de Deus para a sua vida, mas pode ser passageiro, e se cuida mesmo, siga os conselhos do médico, porque você vai ser um testemunho para esse médico, fica tranquilo, a gente não está falando de condenação, a gente está falando de inspiração, mas é essa a sua circunstância, é isso que você é, você é filho de Deus, você está em outra, outra esfera, e Ele quer te abençoar, ele quer fazer, a Bíblia fala sobre Abraão, lá em Romanos 4,19, abre lá comigo, e aí diz assim, sobre Abraão, Abraão é, nosso, é o cara de prosperidade, amém? Abraão é o cara, porque a promessa que nós herdamos foi dada para ele, Jesus resgatou essa promessa e nos deu, mas a promessa era dele, tu uma bênção, ou seja, você vai ser abençoado, mas também vai ser abençoador, solucionador de problemas, Amém? Diga, eu sou um solucionador de problemas. Aonde eu chegar, Jesus chegou. E onde Jesus chegava, não faltava nada. Isso é você. Você é corpo de Cristo nessa terra. Onde você chega, Jesus chegou. E onde Jesus chegava, se tinha falta, vinha provisão. Se tinha doença, vinha cura. Se tinha morte, vinha ressurreição. Você é Jesus nessa terra. Amém? E aí ele diz ele fala sobre isso. E aí Romanos 4,19 diz... E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Estando o quê? Plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso, para cumprir o que prometera. diga comigo, plenamente convicto, deixa eu abrir um parênteses aqui para você, o que é alguém plenamente convicto? Alguém que foi convencido, Abraão não nasceu plenamente convicto, ele foi tendo experiências com Deus, que o convenceram de que Deus era capaz de fazer tudo aquilo que dissera, tudo aquilo que prometera, e eu quero que você agora faça uma análise aí de 30 segundos, Olha para trás para a sua vida. Vê da onde você saiu e onde Deus te colocou. Ah, você não teve uma, uma, uma experiência fabulosa, mas você viveu coisas que você achou que não ia sair sozinho e Deus te colocou aqui. Querido, você está aqui porque você já é especial, você está sendo preservado. São 500 mil mortos no Brasil. Você não está aqui porque você, tem, porque você faz academia, não. Você está aqui porque você está sendo preservado. Você é sal dessa terra, você está sendo preservado. Ah, pastor, e os que foram, não estavam nessa condição? Não estou dizendo isso. Mas você tem que dar graça pelo, pela sua vida. Você tem que ser grato, porque Deus está guardando você. Grato, querido, grato. Ontem eu vi uma, uma, uma menina com a perna toda, é, com o aparelho lá na perna, e, e era um casamento, e eu falei... Meu Deus, o que foi isso? É, é, que acidente foi esse? Pensei numa coisa muito grave. Ela não ontem, ela pisou no carrinho do filho dela e, e se machucou. Um carrinho na sala. E se machucou. Eu não estou dizendo nada contra a menina, tá? Mas entenda uma coisa. Você não precisa que... Não precisava que fosse uma doença absurda que pegou o mundo inteiro para a gente morrer, não. Porque o diabo está doido para te matar. Mas Deus está preservando você, de um carrinho ou do Covid, tanto faz, para ele, tanto faz, são os seus anjos dele guardando a sua vida. Você é esse preservado. Mas aí a Bíblia está dizendo aqui que ele estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E é esse o motivo que ele está em Romanos, para dizer que essa convicção dele de que Deus era bom e que era capaz de fazer... Fez com que ele chegasse onde ele chegou. Cem anos, corpo amortecido, mulher estéreo e teve filho. Era impossível. Mas qual era a diferença? Ele sabia o Deus que ele servia e ele estava convicto que Deus era capaz de fazer. Então quando a gente cantar depois, estou vendo um tempo de abundância, você vai cantar, não vai cantar porque é bonitinho ou porque você está com esperança. Não, você vai cantar plenamente convite que Deus é poderoso para fazer. Ah, mas o jornal disse que vai faltar, Deus continua sendo poderoso para fazer. Ah, mas está acontecendo uma crise no mundo, Deus continua sendo poderoso para fazer. Ah, mas eu fiz as minhas contas e não fechou, mas Deus continua sendo poderoso para fazer. Plenamente convicto, plenamente convicto, convictos que Deus quer, convictos que Deus pode. Era o que Abraão estava vivendo, ele sabia o que Deus queria, ele sabia o que Deus podia. Querida, é só isso. A gente podia acabar a administração aqui. Se você saísse daqui convicto de que Deus quer e que Deus pode que você seja próspero. Amém? E é interesse dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana eu fui visitar um outro lugar, porque disseram para mim aqui que eu tinha que pisar em outras terras, né? Querida, eu sou obediente. Tem um negócio que eu sou, eu sou obediente. Já peguei a chave do terreno ali do lado, tá um matagal do caramba, mas eu vou lá olhar. Já fui visitar um, sal... um prédio que é maior do que esse aqui estou feliz aqui, estou, mas mandaram eu fazer, eu vou fazer, não é só pisar na terra, se fosse mandar uma coisa difícil, eu vou dar uma de, 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 de é Natan não, de Namã, na lembra, Namã, o profeta falou, vai lá, dá sete pulinhos no, lá no, no rio, ah, vou nada, que absurdo, gente, não é tão simples, vai lá e dá o pulo e vê qual é, Deus não falou nada de específico comigo, mas o profeta veio aqui e falou, eu vejo você num terreno grande, mas o que vai acontecer, eu conheci o terreno, Liguei para a imobiliária, dia, dia seguinte, não tem fé sem obra é morta, querido. Liguei para a imobiliária e falei, o que, é que você tem terreno grande aí para eu ver? Ah, o dali do viaduto vendeu, qual o preço? Tanto? Tá bom, acho que não vale não. E o outro que eu vi em tal lugar? Ah, é tanto, não, mas está fora do preço. E o dono também, se você der o que ele quer, ele vai pedir mais. Eu falei, não, então deixa para outro tempo. E aqui do lado, quanto é? Ah, tá vendo ainda, me dá a chave, vou lá ver. Vou lá ver, vou perder nada, vou lá ver. Deus mandou, não posso é morrer e Deus falar, por que, que tu não fez o que eu mandei? Eu vou lá ver. Depois é com ele. Aí fui ver um, te, um outro prédio, gostei do prédio. Gostei. Tem coisa que às vezes a gente, era melhor não ver, né? Mas eu, Deus mandou eu ver, eu fui. Gostei do prédio. Aí eu olhei pro prédio e falei, caramba, cabe umas mil pessoas aqui dentro. Uau! Cara, num lugar que todo mundo vai ver. Vou deixar você com curiosidade, não vou dizer. <risos> todo mundo vai ver, o aluguel, cara, dá para a gente pagar, mas tem uma obra toda para fazer, aí eu falei, obra não pai, quanto mais estou acabando de fazer a obra aqui, eu falei, senhor, mas botou dinheiro aqui, gastou aqui, fez isso aqui, aí o senhor falou, então tá, para de cavar o poço, você acha que é só eu que bato em vocês, tu não sabe a minha relação com ele, para de cavar o poço. Aí eu falei, não, não, vou parar nada, vou ver, vou ver. Aí pensei, eu sou pastor. Pastor ganha o quê? Salário da igreja. Se tu não enriquecer, tu me atrapalha, campeão. Olha a minha, o meu problema. Você ora pelo seu emprego, né? Eu tenho que olhar, orar pelo de vocês todos. É uma dureza. Porque você ora, você ora assim, pai, eu quero ser promovido. Eu vou ser promovido aqui, anjo sou pastor. Você é o quê? Já tem supervisor, já tem o, o, o apóstolo do, do ministério. Você é o quê? Você, eu sou pastor. Como é que eu cresço? Você crescendo, criatura. Então não me atrapalha, não. Tu crê nesse negócio de prosperidade, enriquece logo, porque a gente tem que mudar para um lugar maior, amém? E eu estou crendo, querido. Eu estou convencido de que Deus tem algo para acontecer. Eu não sei se é o terreno, peguei a chave. Não sei se é esse lugar, gostei pra caramba. Tem obra pra caramba pra fazer. Mas era uma obra que eu lembrei que há muito tempo atrás eu que tinha pedido a Deus. Porque quando eu peguei aqui, era cheio de puxadinho. Eu falei, poxa, eu queria tanto um salão grandão, vazio, que eu fizesse o que eu queria. Não é que tá lá o salão vazio, grandão. eu falei, ô oh Deus, isso aqui não vai ser menos de 500 mil pra, pra botar em dia e nem é nosso. Aí depois eu lembrei, ele é o dono da prata do ouro. O que, que eu tenho a ver com isso? Se ele mandar, a gente vai largar isso tudo aqui e vai para lá. E se ele não mandar, a gente vai terminar aqui, vai ficar aqui, está tudo certo. Contrato de 10 anos, a gente está aqui até 2032. Porque o teu pastor é tão chato que faz aluguel de 10 anos com 2 anos de antecedência. Do 2032 a gente está aqui garantido. Mas, isso não quer dizer que Deus tem um de repente. E quando chegar o de repente, eu tenho que estar preparado. Eu preciso estar preparado. Eu não posso ficar esperando um de repente, um de repente, porque de repente, na realidade, não existe. A gente fala assim, ah, de repente. De repente, para quem faz tudo errado, não existe. Aquela pessoa que sempre chega atrasada, sempre chega atrasada, sempre chega atrasada, de repente é promovido. Bobagem, não existe. Agora, aquela que é diligente, que chega na hora, que vai além, que faz mais do que pediu, de repente é promovido. Aí a gente fala, de repente, de repente nada, tem uma base preparada. Uma base de fé, uma base de declaração, uma base de oração, uma base de investimento. Você quer prosperar? Você tem investido? Você quer prosperar? Você tem dado o que você tem? Você tem dado dentro das suas condições, mas com alegria? É isso. A gente cria uma base, um pavimento. E é isso que vai acontecer. E eu já saí completamente da administração. Você usa o fluido da unção e seja feliz, amém? Glória a Deus, deixa eu voltar para cá. E aí... Josias, eu vou ser igual você quando eu crescer, eu vou saber o roteiro todo. <risos> Glória a Deus. Então, Abraão acreditava que Deus podia e que Deus queria. E durante muito tempo, as pessoas usavam aquele versículo de Jeremias 29, 11, dizendo Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você conhece o versículo? Então, esses dias eu conversando com uma psicóloga, ela falou assim: mensagem do WhatsApp é muito complicado, porque você não lê com a voz da pessoa, você lê com a sua voz. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa, e dependendo do tom que você der para aquilo que você lê, você muda. Então, esse versículo, você pode pensar em dois deuses: dois tipos de deus. Você pode pensar em Deus falando assim: você lá na miséria, na lama. Passando por um monte de problemas e Deus falando assim, <risos> eu é que sei <risos> os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Aí você vai pensar, então eu estou vivendo essa lama porque Deus quer. E você pode estar lá na lama e com, com óculos de Jesus, você lê a mesma mensagem e falar: filho fica tranquilo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho, não é isso aí não. A mesma mensagem. Só que dependendo de como você lê, você pode receber de uma maneira. Durante muito tempo, essa, essa leitura foi feita dizendo assim, Sofreu o que sofrer, Deus é quem sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. Lá no céu, tudo vai ser é, revertido. Mas aí depois você descobriu que Jesus veio aqui implantar o reino na terra. E aí você já entende assim, não, está dando errado? Não, mas espera aí. Então, deixa eu me ajustar em alguma coisa, porque eu sei que os planos de Deus para a minha vida são bons. Então, ele é que sabe. Não é o médico que disse que eu vou morrer. Quem sabe o meu futuro é Deus. Ele é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Não, mas o gerente disse, se você não pagar essa parcela, vai tomar a sua casa. Mas quem conhece o meu futuro é Deus. Ele é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito. É a mesma mensagem, só que você pode ler diferente. Agora, se você conhece o caráter de Jesus, você conhece o caráter de Deus. Se você conhece o caráter de Deus, você lê a mensagem e fala, não, não é isso que ele quis dizer, não. Não, não, não. Deus falou isso dentro de um contexto. Vou ler o texto todo para entender o contexto. Porque há um contexto para o Deus que me ama escrever isso. Ele é que sabe, querido, os pensamentos que ele tem a vosso respeito. São planos de paz e não de mal para dar o fim que quem deseja, você. Não é o desejo dEle, é você. Deus não é aquele Pai que quer que você faça medicina e você quer fazer jornalismo e obriga você a fazer medicina. Não, Deus quer que você faça o jornalismo que você deseja. Vou falar de novo, eu acho que você não entendeu. Deus não é aquele Deus que quer que você faça o que Ele quer. Deus é aquele que quer que você realize o seu desejo. Agora, deixa eu dizer, lembra, que, lembra lá que eu falei aqui na apresentação de bebê, de Sansão? Ainda não vem entre ele disse que Sansão ia ser. Quem colocou esse desejo aí? Foi ele mesmo. Você foi criado por um propósito e ele criou você para estar no lugar certo, na hora certa, com o propósito certo. Não adianta você ser um médico medíocre, é melhor você ser um grande jornalista. Porque você foi criado com um propósito. Eu estou falando medicina e jornalismo porque você sabe que no Brasil um médico se forma já ganhando 10 mil. Um jornalista se forma e tem chance de nem ter emprego. Essa é a realidade que nós vivemos hoje, por conta da internet né? e por conta da nossa precariedade da medicina. Então, eu uso esses dois extremos por isso, não desqualificando nenhuma profissão. Mas, às vezes, a pessoa ama algo que ela olha e fala, ah, eu não vou fazer isso, porque isso não dá dinheiro no Brasil. O Brasil não reconhece um professor, o Brasil não reconhece um professor de história, o Brasil não reconhece um professor de, de, de ensino médio, a gente não tem esse reconhecimento financeiro, então você pode pensar isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, se foi onde Deus mandou você estar, é lá mesmo que você vai prosperar, vai ser lá na terra seca, você vai cavar e vai botar água só no teu poço, porque Deus tem planos para você, e Ele é quem sabe os planos que tem, mas é para dar o fim o que? Que você deseja. É aquele desejo que está no seu coração. Então, quando a gente tem essa consciência de quem Deus é, do que Ele pensa, aí a gente consegue entender bem. Josué 1:8, ele fala sobre não cessar de falar do livro dessa lei, medita nele dia e de noite, ter cuidado de fazer tudo quanto está escrito. E ele diz, então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Esse Deus quer ou não quer que você prospere? Ele não só quer como diz o caminho olha, medita nessa lei, ah, é o quê? É penitência? Tira casaco, bota casaco para meditar? Quem é, quem é dessa época aí? Eu não sei, é porque tem três Karate Kid, né? Eu não sei qual que eu uso. <risos> Mas o do meio, o menos velho, o garoto tinha que botar o casaco e tirar o casaco, botar o casaco, tirar o casaco. No mais velho, ele tinha que limpar assim, depois limpar assim, que depois ele se defendia. Então ele tinha que fazer algo que ele não sabia porque estava fazendo para depois ele usar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é o seu miague. Esse negócio de mistério. Ah, eu estou passando por isso, mas tem um propósito. Deus, querido, Deus não é seu miague. Deus vai dizer para você, medita nessa palavra, porque nela tem todos os princípios para você enriquecer. Leia essa palavra, medita nela, pensa nela, está tudo aí dentro. Eu já deixei tudo escrito. Todos os princípios, inclusive, que o mundo está usando em forma de coach, estão nessa palavra. Medita nela de dia e de noite e pratica o que ela está dizendo e aí quem é que vai fazer? Eu vou fazer prosperar os seus caminhos. Ou você vai fazer prosperar os seus caminhos. Porque com essa consciência, com essa instrução, ele fará prosperar o seu caminho, porque você está dentro do centro da vontade dele, você está conhecendo a palavra, meditando na palavra, obedecendo os princípios, e ele tem o papel de prosperar você, por quê? Porque ele quer, porque ele quer, pergunta para um pai, por que ele está dando um trenzinho elétrico para o filho dele, que não vai brincar com aquele lixo, porque ele quer, ele sonhava com aquilo quando era criança não podia ter, o filho dele não quer aquilo, mas ele quer, e ele dá aquele trenzinho, a criança não brinca gasta uma fortuna naquele carrinho de controle remoto a criança olha pro carrinho, vê a caixa de papelão que vem o carrinho, vai brincar com a caixa de papelão, mas ele deu o carrinho por quê? Porque ele quer então deixa Deus te dar o que ele quer se mexe não se você quiser brincar com a caixa de papelão tu fica, eu me dá o carrinho que eu brinco com ele mas ele quer dar, deixa ele dar. Deixa ele dar, querido, porque ele é um Deus bom, ele é pai, ele é farto. E deixa eu dizer uma coisa, seu pai não podia te dar o tremzinho, ele pode te dar o trem que for, pode te dar o trem bala do Japão. Ele quer e ele pode. Então, qual é a sua parte? Meditar nos princípios dele e praticar, e viver. E aí os princípios dele, aí, amigo, é só o seminário. É um seminário inteiro para eu dizer todos os princípios, mas a gente vai soltando aqui aos poucos, se você pegar, pegou. Hoje de manhã teve vários princípios, no dia que Josias ministrou ele deu alguns princípios. Você pode pegar os princípios, medita nesse, não adianta derramar tudo para você hoje, você não vai lembrar amanhã? Fica com o que você aprendeu hoje, anda nele, já é suficiente para a sua prosperidade de segunda-feira. Na terça-feira você vai para o discipulado vai aprender outro discípulo. Para quarta-feira é a sua prosperidade. Na quinta, tem culto de quinta, mais um princípio, sexta com prosperidade. E todo dia você anda num princípio que você conhece, medita nele e ele fará prosperar o seu caminho. Amém? É óbvio que você vai fazer a sua parte, porque se tem poço para cavar, mesmo que a terra seja seca, quem cava é você, não é Deus. A parte dele é fazer a água brotar. Amém? Mas o que, é que nós precisamos entender? Que é a vontade de Deus. Abre lá comigo em Salmos 35, 27, por favor. Se você tem aí uma caneta, um lápis, uma, um, um, um marca-texto, marca isso, porque isso é uma palavra decisiva para a nossa vida. E às vezes a gente precisa voltar nesse lugar. Salmos, capítulo 35, versículo 27. Você achou? diga glória a Deus, meus armários estão cheios e fartos, diz assim, cantem de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha rectidão, vou abrir um parênteses aqui, aqui está dizendo que aqueles que têm prazer na rectidão de Deus, cantem de júbilo, você sabe o que é júbilo? Não, júbilo não é só alegria não, júbilo é barulho, é gritaria. Sabe aquele, aquele, aquele parente que você tem, que é de outra religião, outra denominação, e fala assim, não sei porque grita tanto, Deus não é surdo, mas Deus também não é estressado. Porque aqui júbilo é algazarra, é barulho. Então os que têm prazer na retidão, são os que dão glória a Deus alto, são os que cantam, os que pulam, os que correm na igreja. Estou dando uma dica para tu não pagar mico no meio gospel. Quem tem prazer na retidão de Deus, se movimenta, fala, canta, tem prazer. Porque, querido, quem tem prazer no futebol não assiste o jogo do Flamengo dizendo glória a Deus, aleluia, gol. Não faz. Eu sei, eu sou vizinho de um bar lá aqui, é só de flamenguista, eu sei o que é júbilo. Eu sei o que é. E deixa eu dizer, o jogo acaba, não vai para casa correndo, igual o crente que sai do culto correndo para ver o final do Fantástico, Não. O jogo acaba eles viram à noite lá, celebrando o jogo. E às vezes a gente vem para o culto correndo, chega atrasado para pegar o carro na ponta e sai antes de todo mundo para sair antes para não ficar preso. Não, estou falando para ninguém não, eu nem sei como é que é o estacionamento. Mas eu só estou dizendo que os que têm prazer na retidão do Senhor, demonstram isso como? Cantando com júbilo. É no glória a Deus, é no aleluia, a gente é pentecostal, amém querido? Se você queria uma igreja tranquila e calminha, desculpa, você entrou no lugar errado. A gente é pentecostal. Coisa chata é pregar aqui, não tem um glória a Deus, um aleluia, um amém. Né? Não ter Delvis fervendo igual uma chaleira, coisa boa. Quando a gente prega, Edelvis começa... Oh coisa boa, então, nem vou falar de tu, Sueli, tu é firme também. É isso que a gente precisa daqui. Resposta, por quê? Porque você tem prazer na retidão do Senhor. E quem tem prazer na retidão do Senhor, canta e se alegra de júbilo. Fecha parênteses, volta para o contexto, e aí a segunda parte do versículo diz assim, Glorificado seja o Senhor que se compraz ou se alegra na prosperidade do seu servo. Esse texto ainda está falando de servo. Você nem servo mais é, você é filho. Sabe aquele filho pródigo que o outro, o irmão, se comporta como servo? Você não se comporta daquele jeito, você é filho. Se Deus se alegra com a prosperidade do servo, imagina com a sua. Imagina o que Deus não se alegra de ver você crescendo, de ver você promovido, de ver você comprando um carro novo, de ver você dando o que a sua mulher pediu, de ver os seus filhos supridos numa boa escola. Querido, ele se alegra. Qual o pai que não se alegra? De ver o filho prosperando, ver o filho crescendo, de ver o filho começando a andar, de ver o filho começando a comer sozinho, de ver o filho passar na escola, de ver o filho passar num concurso. Qual o pai que não se alegra? Deus se alegra com o seu crescimento, com a sua prosperidade, com a sua provisão, então isso tem que entrar na nossa cabeça, Deus se alega com a minha prosperidade, Deus se alega com a minha prosperidade, Ele quer que eu seja próspero, Ele pode me fazer próspero, eu só preciso fazer a minha parte, qual a minha parte? Ler e meditar na palavra, meditar naquilo e cumprir os princípios dEle, querido, tem ímpio usufruindo dos nossos princípios, tem, um, tem ímpio escrevendo em livro de coach aí. Pega 10% e dá para caridade, para prosperar. E questionando o dízimo na igreja. Então ensinando isso, porque sabem que é semente. Já entenderam, são ímpios, já entenderam a questão da semeadura. Porque sabe que quem não semeia não colhe. Já entenderam isso como ímpios, mas é um princípio bíblico. Já entenderam que dar é melhor que receber, porque só dá quem tem. Quem não tem, recebe. Muito melhor é dar do que receber. Porque dá quem tem. Então, querido, esses princípios o mundo às vezes está usando e às vezes a gente está negligente. Porque a gente está sentado e pensando, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Não, querido. Deus já te deu todas as coisas da região celestiais. Mas o poço que cava é você. Vai dar água. A Bíblia diz é que aonde você colocar as mãos vai prosperar. Mas tem que colocar a mão. Tem crente de braço cruzado, esperando Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. Não, querido, bota a mão. Coloca a mão. No quê? Naquilo que você sabe fazer ou que precisa. Se o emprego ainda não é o dos seus sonhos, faz aquilo que pode ser. Você não sabe onde você vai ser usado? Aonde você vai ser achado? Ah, não, eu só vou quando, quando tiver um emprego à minha altura. Coitado que José. Porque Deus diz para ele quem ele é através de um sonho, mostra para ele o tamanho dele, fala... Todos os seus irmãos vão se curvar diante de você, inclusive seu pai. Todos eles vão se curvar diante de você. Você vai ser uma autoridade. Dia seguinte, José estava onde? No poço. Aí tem um princípio, virgo, rapidinho, um parênteses. O que Deus falar para você e for muito grande, fica para você, tá? Tem gente que vai para o poço que fala demais. Tem coisa que Deus fala com você e é para você e para aqueles que torcem com você cuidado com publicação do facebook de autopromoção tem gente no meio evangélico se autopromovendo na rede social atraindo para si os irmãos de José, porque do seu lado sempre vai ter alguém querendo botar você no poço não é medo de olho gordo não, nem olho grande, você é guardado querido amém? não tem chance disso mas tem coisas que Deus tratou com você que é só para você ou para alguém que vai entender o que você está falando, fecha parênteses José entendeu quem ele era mas no dia seguinte, ele foi promovido ao poço. Do poço para a escravidão. Da escravidão para prisão. Fazendo a vontade de Deus. Porque ele foi preso fazendo a vontade de Deus. Era o lugar onde ele estava. Mas ali onde ele estava, ele fazia o que estava dentro dele para fazer. José era um governador. Ele governava onde estava. O Bruno até usou esse, esse, essa ministração que eu faço sobre José. E ele colocou hoje pela manhã também, porque ele sabia que era governador. Então não interessa onde você estiver, você tem que saber quem você é. Ah, mas eu estudei medicina e estou na faxina. Querido, não sei, você estudou medicina, está na faxina, você tem conhecimento de biologia melhor que todo mundo para deixar o banheiro mais limpo que qualquer um. Você sabe como mata germe, que é a bactéria, né? O faxineiro comum nem sabe. Então seu conhecimento, aonde você estiver, vai fazer você se destacar aquilo que você sabe, aquilo que você é, a natureza que Deus te deu, o dom que Ele te deu, mesmo que esteja no lugar errado, vai chamar a atenção para você. E aí, quando José estava naquele lugar, onde? No cárcere. Pensa numa pessoa injustiçada, no cárcere. E nessa ministração que eu faço, eu faço um parêntese para isso. Quando José foi chamado, sabe qual foi o preparo de José? O faraó me chamou, José ficou nervoso, vou estudar, vou orar em línguas, vou pensar o que fazer. Não. José foi só fazer a barba, porque para o egípcio barba era sujeira, e aí para o judeu era barba, mas para o egípcio era de su sujeira, o que ele fez? Se adaptou ao meio, mas a capacidade já estava dentro dele, e aonde foi o treinamento de José? No cárcere, ele era governador no cárcere, porque diz que o carcereiro deu as chaves para ele lá, então pode ser que você não esteja no lugar que você almejou estar, mas Deus te colocou em algum lugar onde você se julga qualificado demais para estar ali, ponto. Olha que beleza. Você é qualificado demais para estar naquele lugar, então você tem que se destacar naquele lugar. E aí, porque você se destacou naquele lugar, o que vai acontecer? Promoção. Mas por que vai acontecer? Porque você colocou a mão e aí Deus prosperou. Então Deus quer, Deus pode. Deus pode. O que, que a gente faz? A nossa parte. Mas eu não estou onde eu quero. A nossa parte. Mas está terra seca. A nossa parte. Mas os tempos estão contrários. A nossa parte. Mas o vento não dá tá a favor. A nossa parte. Faça a sua parte. Faça aquilo que arde dentro de você. Tem algo que arde dentro de você, querido. Todo mundo tem. Tem algo que arde dentro de você. Tem algo que você não pode ver alguém fazer porque você fala, eu faria melhor. Tem. Todo mundo tem. É porque um é mais educado e o outro é como eu e fala, mas todo mundo tem. Tem algo que você olha e fala, eu faria aquilo melhor. Então vai lá e faz. Porque às vezes aquela pessoa está fazendo porque você não se levantou ainda. Às vezes dentro da igreja. Tem algo acontecendo, você olha e fala, poxa, o aviso hoje está estranho, podia ser assim assado, assado. Você já sabe fazer, porque você percebeu que está errado. Tem algo dentro de você que arde. E aí quando você colocar a mão nisso, que é o seu dom... Dependendo de se vai aparecer, se não vai aparecer, se o homem vai ver, Deus vai ver. Deus vai ver, você vai se destacar, e quando você se destacar, promoção. Por quê? Porque Deus quer prosperidade, Deus pode prosperidade. E quando você prosperar, as pessoas vão querer saber por quê. E aí, em vez de ser o crente chato, que fica falando inconveniente, que ninguém quer ouvir, você vai ser pago para falar. Eu fui agora num, num, num evento que teve de empresários, foi até nessa quinta-feira, pedi perdão à igreja, pedi a Josias para ficar no meu lugar e fui, porque eu queria ouvir. Cheguei lá nesse evento, tinha um rapaz de 35 anos. Esse rapaz de 35 anos tem 77 empresas no Brasil e mais algumas cento, dezenas de lá fora. Ele manda 2 milhões de reais para a África todo mês. Ele constrói igrejas e dá para pastores. Esse, esse rapaz de 35 anos, que você olha para ele percebe pelo jeito dele que não tem nenhum nível educacional tão alto assim, ele quebrou três vezes. 35 anos, ele já quebrou três vezes. Veio de uma família pobre. Porque quando a gente fala 35 anos com dinheiro, você vai falar logo. Filhos de quem? Pobre. Passou necessidade, reverteu o quadro. Não conheço a história para saber como ele chegou lá, mas ele está lá e está servindo a Deus lá. Ele falou, eu não dou dízimo, porque eu olhei bem, a gente reuniu com a minha, com a minha empresa e a gente descobriu que era melhor dar 12%. Dava para dar 12%, então não dou 10%. É o discurso dele. E eu olhei para aquele rapaz, de 35 anos, e toda vez que a pessoa entrevistava ele, perguntava, como foi isso? Ele, rapaz, foi Deus, eu não tinha a menor capacidade. Não, mas aí como é que chegou? Não sei, Deus, Deus colou pessoas em mim. Mas isso? Foi Deus, o tempo todo, nem uma hora ele trouxe mérito para ele. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu sei que não, tem algo no coração dele que Deus viu para fazer isso. Porque aonde ele está agora, e foi engraçado que ele disse, por eu ter quebrado três vezes, eu tomo conta da soberba todo dia. Porque a gente sabe que soberba persegue a ruína, ele não quer voltar para a quebradeira. E ele está naquele lugar hoje, abençoando investindo no reino de Deus, investindo em igrejas, investindo num monte de coisa que acontece no reino de Deus, a gente não está nem sabendo, você acha que Deus não se alegra com um trem desse? É porque a gente ainda é da mentalidade que dono de prostíbulo e dono de boate pode ter carrão e andar com muita loura, a gente acha normal, chegou com um carrão, fala agora você foi, é pastor, a loura não, né? mas o um carrão, escândalo, a loura que eu digo, gente, vocês entendem o que eu estou falando, nada contra as louras não, amém? Mas a gente tem esse padrão, né? Ficou rico, vai andar, todo mundo fica louro, né? <risos> e aí, chegou, chega lá aquela situação, aí a gente olha e fala, o cara chega com um monte de coisa, a gente olha e fala, não, é dono disso, é dono daquilo, tudo normal, mas se é um pastor, é escândalo. Mas eu gosto de Edilson de Lira, que ele diz uma coisa: se andar miserável, vai falar assim, meu Deus, que pastor é esse? Olha que vida de lixo que ele tem, para que serve esse Deus? Se for rico, vai dizer, pastor ladrão. Eu falei, já que é para falar mal, é melhor falar com o dinheiro do bolso, né? Então, eu quero ser rico, amém? Eu sou rico, querido, não me falta nada, minha casa tem abundância, eu tenho coisas que eu não, que a, a conta não fecha, a matemática não fecha. Agora deixa eu dizer, isso é para mim? Não, isso é para você também. Por quê? Porque Deus quer. Deus quer e Deus pode. Então, hoje, eu nem vou me alongar. Eu quero só que você saia daqui convicto da vontade de Deus. Deus quer que você prospere. Quem inventou a prosperidade? Deus, querido. Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden. Sabe o que é Éden? Prazer. Deus colocou o homem no jardim de um lugar chamado prazer. Lá deu toda sorte de frutas para ele, de árvores. Deus criou o homem e disse, tenha domínio. E eu quero concluir com essa parte. No segundo culto eu falo umas coisas. Mas Deus cria o homem. Abre lá comigo em Gênesis 1, 28, para você rabiscar a sua Bíblia. Lá em Salmos é para você rabiscar que Deus quer que você seja próspero. Amém? Ele se agrada com as prosperidades do seu servo. Marca isso, escreve lá no seu espelho, onde você se arruma todo dia, que Deus se agrada com a prosperidade do seu servo. Aleluia. Ele quer que você seja próspero. Mas aí, lá em Gênesis 1, 28, Deus está criando o homem. Deixa eu abrir junto com você. Deus está criando o homem ainda dentro dele. A gente imagina aqui que nessa primeira etapa de Gênesis 1, Deus está criando o homem dentro dele, a imagem e semelhança em espírito. Dentro dele, ele ainda só depois é que ele vai soprar isso, mas ainda aqui dentro dele a Bíblia diz que ele criou a humanidade. Adão é a humanidade, e diz que foi macho e fêmea criado dentro dele, ainda dentro desse ser espiritual, ainda um ser espiritual, somente sem corpo ainda. A Bíblia diz que em Gênesis 26 ele diz: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre o peixe do mar, sobre a água do céu, sobre o animal doméstico, sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus, pois essa humanidade, é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea. E lá no 28, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Olha as palavras que Deus usou para nos criar. Ele nos abençoou dizendo, ser fecundo. Ser fecundo é ser frutífero, dar fruto. Garantir a continuação da espécie. Reproduzir a si mesmo ou reproduzir a imagem de Deus. Ele mandou a gente ser fecundo. Depois ele disse, multiplicai-vos. O que é multiplicar? Tornar-se muitos vir a ser grande, a ideia aqui não é apenas reproduzir, mas aumentar em quantidade, então diz para ser fecundo, manter, frutificar, mas diz que é para multiplicar, não é para somar ou dividir, é para multiplicar, depois ele diz, enchei a terra, encher significa plenitude, abundância, encher é pegar esse copo aqui ó, que está pelo meio, e completar ele, é isso que ele está mandando fazer, encher a terra, completar a terra, até o final, é isso que ele está dizendo, encher a terra, plenitude, abundância, o homem deveria se multiplicar, que até que a plenitude da terra fosse dominada, depois ele diz: sujeitar, sujeitar está falando de domínio, dominar, de ter é, o poder da decisão, Aí abre um parênteses aqui. Quem não tem dinheiro, tem poder de decisão? Tem não, querido. Tem não. O dinheiro decide. Eu sempre digo, quando eu estou falando com os casais, eu falo, ah, não, não sei o quê, não, mas eu pego o meu dinheiro, dou todo para a minha mulher porque ela é melhor administradora. Eu falo, joia, tá feito. Ela vai mandar em você a torto direito. Uma coisa é a sua mulher te ajudar na administração, a outra coisa é você entregar o papel de cabeça para ela porque quem tem dinheiro é que decide, ninguém gostou, né? mas eu vou falar do mesmo jeito, estou nem aí para você, eu tenho que agradar a ele, querido, quem tem o dinheiro tem autoridade, eu tenho que pedir tudo para Josias, porque ele que, ele que controla o dinheiro da igreja, ele não decide sozinho, mas eu tenho que passar por ele, quem trabalha aqui comigo sabe, pastor tem que comprar isso, eu venho lá com Josias, pastor tem por quê? porque eu dei autoridade para ele sobre isso, Óbvio que eu digo para ele, Josias, vai precisar comprar isso e ele vai acatar também. Mas pode ser que ele diga assim, pastor, esse mês não dá. Porque quem controla o dinheiro, controla a decisão, certo? Então, porque, deixa eu fazer o, o acerto aqui para você não sair com a, a palavra. Eu não estou dizendo que uma mulher não é capaz de gerenciar. Deixa eu dizer, tem, tem muita mulher que é maravilhosa para gerenciar e tem homem que é burro de não deixá-la ajudar. Porque são capacidades distintas e não depende de gênero. Não é porque você é homem que você tem que ser bom administrador, não é porque você é mulher que não é. Não é assim, não. Tem mulher que é controlada, tem mulher que é descontrolada, tem homem controlado, tem homem descontrolado. Não é isso que eu estou dizendo. E não quer dizer que essa mulher não possa gerir isso. Mas entregar tudo significa ter que pedir autorização para fazer algo. Você pode me dar um dinheiro para mandar uma flor para você? você pode, a gente pode jantar fora hoje? que mulher que vai ficar com esse homem, vai nada querido, vai nada, vai nada, porque ela quer ser surpreendida, então pelo menos uma parte você tem que ter domínio sobre ele, Ó, toma isso aqui que é das contas, administra aí, e essa aqui, eu vou ficar porque eu quero surpreender você, isso é natural, como a mulher tem que ter a reserva dela para ficar bonita para você também, natural, mas quem tem o, dom... o dinheiro tem o poder da decisão, e Deus está dizendo o que? Sujeitar a terra, não diz para você ser sujeitado pelo seu salário. O poder de decisão seu não pode ser o poder do seu salário. O, seu, o meu salário, querido, não paga nem metade do que eu tenho. Nem da vida que eu levo. Tem mais Deus na história do que distos. Por quê? Porque confiante nisso, eu sujeito as circunstâncias, a prosperidade que eu sei que eu tenho. Eu posso receber um laudo e dizer, não, mas não vai ser isso. Eu posso receber uma afirmação do meu banco e dizer, não, mas não vai ser isso. Eu posso receber uma ameaça do mundo e dizer, não, não vai ser isso. Ah, você vai perder duro. Eu falo, não vou perder nada, eu vou ganhar. Ah, mas você não vai ter. Vou ter sim. Quem é você para dizer que eu não vou ter? Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma palavra que é para eu sujeitar a terra. Não é a terra me sujeitar. Não é a circunstância me sujeitar. Então, Deus criou a gente com essa proposta. Crescer ser fecundo, multiplicar, encher, sujeitar e no final, dominar, governar, reinar, submeter. Querido, nós fomos criados para dominar. E deixa eu dizer, não tem como dominar sem recurso. Ah, o país pobrezinho da África vai dominar os Estados Unidos. A gente domina com recurso. Está a China aí que não me deixa mentir. Domínio com recurso. E se Deus criou a gente para esse ponto... É esse lugar que nós devemos estar. Então deixa eu dizer uma coisa... Não é crente sabor de mel, amém? Mas você tem que saber que você tem um lugar de destaque. Que Deus quer você num lugar de destaque. Deus quer você num lugar onde as pessoas queiram saber... Por que, que você chegou lá. Deus quer você num lugar de promoção... Para que Ele possa agir. Para quê? Para implantar o reino de Deus nessa terra. Então essa tarde você veio aqui para receber o quê de Deus? Uma unção de prosperidade. Você veio aqui para isso hoje, para receber. Eu estou falando só para balizar, porque a unção precisa da palavra para trabalhar. Mas você veio aqui hoje receber uma unção de prosperidade, porque Deus quer te prosperar, Deus vai te prosperar nesse tempo, e você vai avançar sim, porque o reino de Deus vai avançar. E por que, que eu tenho interesse nisso? Porque eu quero pisar lá naquele prédio de novo e falar assim, vai ser barato essa obra. Porque você vai pegar comigo, você vai pegar junto e a gente não vai ter limite. Fiquei irritado. Falei, como que dinheiro vai decidir para onde eu vou? Não. Eu não tenho uma palavra de Deus ainda. Vai para lá, não tem. Amém, queridos? E eu não sou tolo para tomar uma decisão da obra dele, porque eu aqui sou empregado dele. Eu não vou tomar decisão por ele. Mas se ele disser, não vai ser dinheiro que vai ser impedimento, não. E esse dinheiro vai ter que vir aonde? De você. Vai ter que vir de você. A gente paga 10 mil reais de aluguel aqui nesse prédio. Lá custa 20. Fala comigo, é barato. Barato. Barato, cabe mil pessoas, é barato. Gastamos aqui, sei quantos milhares aqui em, em 2020. Mais de 400 mil de obra aqui dentro. Lá tem que gastar mais uns 500. Diga comigo, é barato. Por quê? Porque Deus é dono de todo ouro e toda prata. A gente vai parar de falar de dezenas, vai passar a falar de milhares, centenas de milhares. E daqui a pouco um milhão vai ser natural, porque tem que ser natural. Amém? Tem que ser comum, querido. Sabe quanto custa o um desfile de escola de samba? Nem eu, mas não custa menos de, de um milhão, não. Pensa naquilo. Quanto, cada fantasia daquela sabe quanto custa? Ainda bem que você não sabe, mas é cara. É muito cara. E as pessoas dão. E ninguém critica elas. Ah, estão tão dando tudo para outros deuses. Porque aquilo ali é tudo para outros deuses. Ninguém critica. Aí vai o crente. Ah, eu quero fazer um investimento de 100 mil na igreja. Que escândalo. Está dando dinheiro para pastor. Não, querido. Eu ganho salário. Você dando 100 mil ou dando 50 reais, eu ganho salário. Então fica tranquilo. Amém? Eu, não, não depende disso. Agora precisa que o crente prospere. Porque deixa eu falar uma coisa que vai me arrebentar. Eu vou ficar muito bravo comigo, contigo e com Deus. <risos> Mas com Deus eu vou ter que dizer, a culpa é nossa. Eu vou ficar bravo contigo. Se aquele lugar que eu quero, que, se Deus confirmar que aquele lugar é nosso, e amanhã eu ver lá uma boate, eu vou ficar muito bravo. Eu vou ficar muito bravo. Porque a Universal está pegando as boates e fazendo igreja. A gente não vai ficar para trás, não. Não estou competindo com ninguém, não. Mas é o mesmo Deus que serve. Cada um com seu entendimento, cada um com a sua doutrina. Mas as igrejas estão avançando. A gente vai ficar para trás, não. Eu acho que a gente tem pudor demais de falar dinheiro nessa igreja. Tem pudor demais, não fala valor, tem medo de falar valor, tem medo... Não vai parar, não. A gente vai começar a entender que tem que ser natural para a gente falar custa 100 mil, custa 200 mil, custa só 300 mil. Tem que ser natural. Glória a Deus!